0: Hi und hallo, wir sind wieder, Denise und Stefan. Ja, heute geht es bei uns um EV interviews Interviews. <lacht> naja, auch wenn du sie nicht magst, aber letztlich spielen sie in unseren Filmen immer echt eine ganz wichtige Rolle. Äh, weil für die Unternehmenskommunikation kommt man eigentlich nicht ohne Interviews oder beziehungsweise ohne Statements klar. Und natürlich auch in allen Fernsehformaten, wenn wir mal ehrlich sind, haben wir unglaublich viele Interviews gemacht. Letztlich sind ja Statements dazu da, um das, was man inhaltlich aussagen will, nochmal zu untermauern. Und manchmal hauchen sie eben auch dem Film nochmal eine gewisse Emotionalität ein. Also deswegen sind Statements total wichtig. und.
1: Du meinst, man muss der Information auch mal ein Gesicht geben?
0: Ganz genau, so ist es. Ja, genau.
1: Und wie führt man eigentlich ein gutes Interview?
0: Ja, Also ich war ja auf einer Journalistenschule, also da war letztlich so ein Interviewtraining, das war so unser täglich Brot, ne? also da haben wir wirklich äh, täglich dran geübt, weil das eben gar nicht so einfach ist. Also äh, ich glaube, so eines der wichtigsten Dinge ist eben, dass man offene Fragen stellt, also keine Fragen, wo jemand einfach mit Ja oder Nein antworten kann, da sind eben diese W-Fragen total wichtig, ne? also dass man zum Beispiel sagt, wie geht's Ihnen denn heute oder was haben Sie denn genau erlebt oder warum haben Sie sich entschieden, das so oder so zu machen, wenn ich einfach nur sag und geht's gut, dann sagst du yep. ja, so und dann ist das Danke Interview erledigt, genau. Also das sind so, da muss man sich selber so ein bisschen drauf briefen. Ähm, aber neben der Fragetechnik, finde ich, ist es immer total wichtig, dass man sich eine Neugierde bewahrt. Also eine Neugierde auf den Menschen, der da vor einem sitzt und dass man dann auch so eine Gesprächssituation entwickelt, wo man immer eben auch, hey, jetzt darf man mal neugierig nachfragen. Wie schön ist das? ja? Und darf den ausquetschen und darf da quasi äh, alle Aspekte noch mal hinterfragen. Und das ist ja eigentlich auch eine total schöne Sache. Ja, und kann eben hören, was der so zu erzählen hat. Und da ist eben dann damit man auch weiß, was der zu erzählen hat und oder wo man eben nachfragen kann, wo man sich hinentwickeln kann in so einem Interview, da ist es total wichtig, dass man eine gute Vorbereitung hat. Also, dass man eben auch wirklich recherchiert, was hat denn der zu sagen? Also, wenn es jetzt ein Experte ist, dass ich eben auch was über den letztlich über den Sachverhalt weiß, ne, damit ich eben auch entsprechend nachfragen
1: kann. Aber du versuchst ihn gleichzeitig nicht zu übertrumpfen in dem. Herr Lehrer hier, ich äh, weiß was.
0: Nee, das ist eigentlich so ein absolutes No-Go. Also das sollte man eben nicht machen, ne? dass man eben demjenigen vor der Kamera das Gefühl gibt, dass man es alles viel besser drauf hat als der, der da sitzt. Ja, Das wäre echt kontraproduktiv. Das führt auch zu nichts. Man muss halt eine Gesprächssituation herstellen, dem ein gutes Gefühl geben und aber auch immer wieder neugierig nachfragen, obwohl man es eigentlich schon weiß. Aber ich habe auch schon Kollegen erlebt, die dann eben erstmal dem Experten zehn Minuten erzählt haben, was sie alles so wissen. Dann passiert Folgendes, dass nämlich das Gegenüber dann irgendwann sagt, ja, genau.
1: Sie haben ja so recht, ja. wollen wir tauschen.
0: Und das bringt dann aber natürlich ja. nicht weiter. ne? Also ja, ja. deswegen ist eigentlich so ein No-Go.
1: Aber wenn du so vorbereitet bist und da eingetaucht bist und inhaltlich drin bist im Thema... Rasselst du dann deine Frageliste da einfach runter, die viereinhalb Seiten oder wie gehst du vor?
0: Ja, nee, das sollte man eben echt nicht machen. Man muss immer aktiv zuhören. Das ist eigentlich wirklich das. Man muss immer aktiv zuhören, neugierig bleiben und auch versuchen, das Ganze einzuordnen im Kopf. Also da, was hat der gerade zu mir gesagt, damit ich immer noch mal spontan reagieren kann? und eben auch gucke, hat er nochmal einen Aspekt gesagt, der mir vorher nicht so klar war oder der in der Vorbereitung gar nicht so rauskam. ne Und wo sich aber was ganz Schönes für den Film wieder auftut, wo ich nochmal nachfragen kann. Also, weil es gibt ja auch, egal wie gut man sich vorbereitet hat, immer mal wieder einen Aspekt, über den man nicht nachgedacht hat. Also ich glaube, wenn ich es mal so sagen darf, der Garant für ein gutes Interview ist, ja, man hat sich vorbereitet, aber dann führe ich ein Gespräch mit allem Wissen im Hinterkopf, Führe ich ein Gespräch und höre dem zu und merke auch, Mensch, jetzt hat er aber das eigentlich nicht gesagt, was ich aber schon recherchiert habe. Also frage ich da auch nochmal nach, so dass ich ein rundes Bild bekomme und dann der Zuschauer auch ein rundes Bild bekommt. Deswegen ist es auch immer schwierig, wenn ich zum Beispiel äh, eine Frageliste in die Hand gedrückt bekomme von jemand anders, der sich darauf vorbereitet hat, weil dann... Dann habe ich natürlich wirklich so ein bisschen das Problem, dass ich nur das habe, was da steht, und dann kann ich natürlich so ein bisschen drüber nachdenken und sagen, okay, was könnte ich denn irgendwie noch fragen? Aber dann rutscht mir vielleicht was durch. Also immer mit dem Kopf aktiv dabei bleiben, das kann ich nur empfehlen.
1: Wir hatten aber auch schon in einem Workshop die Frage, wie lang sollte denn so eine Frageliste sein? Also wenn ich den nach dem Motto, wenn ich den Experten schon mal hier habe und wir haben einen Termin und wir sitzen hier und die Kameras laufen, dann versuche ich doch möglichst viel abzufragen und äh, dann geht aber oft das Elend los und irgendeiner hat dann geantwortet, ja, aber das ist doch eine Quälerei, das ist doch unanständig, so jemanden dann stundenlang da durchzuprügeln. Wie siehst du das?
0: Ja, also meine Interviews sind eigentlich selten länger als 20 Minuten. Das äh, ist so eine ganz gute Länge und dann kann man sich nochmal besprechen auch mit dem, der vor der Kamera sitzt und sagt, haben wir da irgendwas nicht bedacht, ist noch irgendwas wichtig? Ähm, also ich finde schon, wenn jemand vor der Kamera sitzt, dass es wichtig ist, auch diese Zeit zu nutzen, aktiv zu nutzen und eben äh, lieber drei Fragen mehr stellen als eine hinterher zu wenig, wo man sich ärgert. Ja, Eine Sache ist mir noch eingefallen, worauf man unbedingt achten sollte, dass derjenige wirklich in ganzen Sätzen antwortet. Weil man muss nämlich nicht nur aktiv zuhören, um, um zu hören, was hat er vielleicht gerade noch nicht gesagt, sondern auch aktiv den Schnitt schon mitdenken. Und das ist eigentlich eine Hauptaufgabe, wenn man da als Autor sitzt. Und deswegen sollte es auch einer sein, der echt aus dem Bewegtbild kommt, der dann eben immer schon weiß, kriege ich das aneinandergeschnitten? Äh, macht das Sinn? Muss ich es vielleicht nochmal wiederholen? Weil ich brauche es in einem ganzen Satz. Ja. Wie hat er angefangen mit der Antwort? Ist das? Kann ich das sauber abschneiden von mir? Weil im Zweifel hört man ja meine Frage auch nicht. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
1: Das heißt, er muss dann am Anfang seiner Antwort die Frage mit aufnehmen. Das wäre schön dir. Ja, okay. in einem Halbsatz. Und da musst du ihn hinkriegen.
0: Oder, oder er antwortet so, dass er zwar meine Frage nicht mit aufnimmt, aber er, er macht trotzdem einen ganzen Satz, sodass man das eben ganz sauber einschneiden kann. Hm?
1: Ist die Vorbereitung auf, auf deine Interviews immer gleich oder ist, ist sie bei jedem anders? Musst du an jeden anders rangehen?
0: Nee, die ist bei jedem anders. Also wenn du jetzt einen CEO hast, der einfach was sagt zu einem neuen Kurs in der Unternehmenspolitik und es ist auch für einen Unternehmensfilm, dann musst du dich da natürlich jetzt nicht so in Gänze drauf vorbereiten. Da musst du nicht die komplette politische Situation oder sowas kennen. Wenn du jetzt aber einen Zeitzeugen zum Beispiel vor, vor der Kamera hast, dann ist es schon gut, wenn du auch weißt, was war in der Zeit los, über die er da spricht. Und äh, wie ist diese Problematik, über die er spricht, historisch einzuordnen und, und, und. Also manchmal reicht es eben, dass man einfach irgendwie eine Webseite checkt. Manchmal ist es aber auch so, dass man eine Menge Sekundärliteratur braucht und sich eben richtig in ein Thema eingraben muss. Also was ich auch immer finde, ist, was nochmal speziell ist, ist eben, wenn man ein Porträt macht. Ein Porträt bedarf schon eine Menge Einarbeitung. Also wir haben zum Beispiel mal Porträts gemacht, auch über große Lichthersteller. Das ging aber dann wirklich über 60 Jahre oder so, die die in diesem Job verbracht haben. Und da muss ich eben auch wissen, was hat sich denn da so getan in der Zeit? ne? Wie war das immer? Wie war die Wirtschaft in der Zeit? Wie war die Situation für diese Firma in der Zeit? Also da weiß ich, da habe ich unglaublich viel gelesen. Und das ist dann auch eine ganz schwierige Situation, weil dann hast du so viel gelesen. ne? Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Da hast du eigentlich Fragen, die reichen für acht Stunden. Aber da musst du das natürlich wieder einkochen irgendwie für dich. Weil du weißt ja, du machst ein Interview letztlich dann für einen zehnminütigen Film oder einen dreiminütigen Film. Also du musst das eindampfen, du musst so weit kommen, dass du diese Recherche hast und du hast das alles schon im Hinterkopf. Aber dann musst du dich selbst auch wieder in einen gewissen Rahmen reinfügen.
1: Das ist die Aufgabe, oder? Die Reduktion des Inhalts auf das Wesen der Kommunikation, die da zu leisten ist.
0: Da hilft mir sicherlich immer dieser journalistische Hintergrund, muss ich sagen. Weil letztlich ist es ja da auch so, dass man einfach lernt, komplexe Sachverhalte. Äh, sich anzueignen, sie zu verstehen und sie dann aber so wieder auszuspucken, sage ich jetzt mal, dass sie eben ähm, auch von Menschen verstanden wird, die eben jetzt nicht diese Recherche hinter sich haben. Und das ist, glaube ich, immer etwas, was man sich, was man im Kopf haben sollte, wo man eben drüber nachdenken sollte, genau, ja. Mhm.
1: Was sind denn für dich die absoluten No-Gos beim Interview machen?
0: Na gut, eins haben wir schon gesagt, ne? Also ich sollte niemals äh, schlauer sein als der Experte und selbst wenn ich es bin, muss ich es nicht immer so raushauen, ne? Also das äh, finde ich total wichtig. Man muss sich selbst zurücknehmen. Die Bühne gehört demjenigen, der vor der Kamera sitzt und zwar die ganze Bühne. Es geht nicht darum, dass ich mich da in Szene setze. Das finde ich ist, ähm, ist total wichtig. Und auch eine gewisse Voreingenommenheit sollte ich mir schenken. Also selbst wenn ich nicht einer Meinung bin mit dem, was da gesagt wird, dann ist es aber in dem Moment nicht meine Aufgabe, das jetzt, also das kann ich dem Mann hinterher privat sagen, wenn ich das möchte. Aber letztlich für den Zuschauer sollte ich doch die Situation schaffen, dass der Zuschauer sich eine Meinung bilden kann. Und das finde ich immer total wichtig. Das kommt sicher auch aus dieser journalistischen DNA. Aber ich finde es auch viel überzeugender übrigens, wenn du jemanden sprechen lässt. Und selbst wenn du denkst, boah, der kommt jetzt aus einer Ecke, die kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich lasse den eben sprechen und dann bildet sich der Zuschauer seine Meinung. Ist doch viel besser, als wenn ich dem Zuschauer sage, wie er sich seine Meinung zu bilden hat.
1: Immer an den Leser denken.
0: Ganz genau. Ja. <lacht> und ja. sich
1: nicht mit einer Sache gemein machen, sei es auch eine gute.
0: Ja, Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie man sich letztlich auf so ein Interview vorbereitet ne? und wie man ein Interview führt, um letztlich ein gutes Ergebnis zu bekommen. Aber ähm, ich finde, wir sollten auch nochmal über was anderes sprechen, nämlich letztlich hängt ja da auch eine ganze Menge technischer Vorbereitung und Logistik mit dran an so einem Interview. Also das eine ist die inhaltliche Seite, klar. Ähm, aber sag doch mal, ähm, zuerst stellt sich vielleicht die Frage, wo nehme ich denn so ein Interview überhaupt auf?
1: Das hat unmittelbar mit dem Inhalt zusammen. Weil wenn ich eine, einen Ort aussuche, an dem ich das Interview führe, wo ich also im Bild völlig andere Sachen sehe, als ich höre an Sachen, die mir der Interviewgeber erzählt, dann schaffe ich einen Irritationsmoment und dann habe ich den Zuschauer verloren. Den kriege ich dann nicht mehr eingefangen. Mhm. Also das sollte schon inhaltlich motiviert sein. Aber klar, du hast recht, es gibt natürlich auch technische Anforderungen an einen Interviewort. Ja. Und äh, da kann ich nur sagen, der größtmögliche aller Meetingräume oder das größtmögliche aller Büros ist da quasi die Mindestanforderung. Ja. Äh, Hintergrund ist, nicht, weil wir da so viel Technik reinballern oder so. Ähm, die ist sowieso in einer Ecke. Aber ich muss eine ne Tiefe haben. Ich will hinter dem, der das Interview gibt, auch noch einen Raum spüren können und dabei aber in einer Brennweite arbeiten, die sein Gesicht nicht verzerrt. Also ich kann nicht auf 30 Zentimeter mit einer kurzen Brennweite an ihn rangehen, damit ich noch irgendwas vom Raum spüre.
0: Nee, dann haben wir auch übrigens diesen Wohlfühlmoment, den wir da versuchen zu schaffen, auch komplett verloren.
1: Unbedingt, genau. Ja. Deshalb allein, um die Tiefe zu haben, um in den vernünftigen Brennweiten arbeiten zu können, brauche ich einfach einen möglichst großen Raum.
0: Dazu kommt ja auch noch, dass der Kunde dann auch oft ganz gern dabei sein möchte. Ja, so, das heißt, dann sind es dann plötzlich doch mehr Leute, oder ich brauche dann eben vielleicht sogar noch einen zweiten Raum, wo ich dann so einen Kundenmonitor aufbaue und auch den Ton rüberlege, damit einfach diese Interviewsituation, wie sie eben ist, nicht gestört wird. Ne? Ja.
1: Und entspannt bleibt, und mhm. luftig, wie ich genau. das immer nenne. Ja. Gehen wir mal davon aus, es gibt einen riesen Konferenzraum oder ein riesen äh, Chefbüro, auch mit einer Besprechungsecke davor, sodass ich nicht nur einen Schreibtisch und ein Regal habe dann ist schon mal alles gut. Wenn ich aber, äh, was viele Unternehmen ja auch haben, einen tollen Showroom habe oder so einen Empfangsraum mit tollen Möbeln, dann muss ich den für Besucher und auch Kollegen sperren.
0: Ja, Soundproof für die Zeit. halt, genau.
1: Ja, das ist das eine. Und wenn wir zum Beispiel im Chefbüro ähm, sind oder bei einer Vorständin oder im Aufsichtsratsbüro, dann ist ganz dringend ein Zeitansatz zu beachten. Und da ist meine goldene Regel seit Jahren X minus zwei Stunden. Und X ist der Zeitpunkt des Interviewbeginns. Und diese zwei Stunden brauche ich nicht unbedingt für unsere technische Vorbereitung, sondern ähm, für die ganzen Unwegbarkeiten, die da zum Beispiel mit einem Parkplatz anfangen. Also es ist ja erstmal ein logistisch größeres Unterfangen, eine Vierteltonne Equipment, an den Ort des Geschehens zu bringen und der Ort ist die Interview-Location. Und wenn es dann schon am Parkplatz scheitert, kostet das Zeit, dann muss das organisiert werden, das geht dann von dieser Vorbereitungszeit schon wieder ab. Dann muss äh, die Pforte mitspielen, wissen die Bescheid, sind die Besucherausweise vorbereitet, all solche Dinge. Ist der Ansprechpartner, der uns durchs Haus führt und dahin bringt, wo wir hin sollen, ist der überhaupt schon im Haus? Oder kann uns jemand anderes reinbringen? Das kostet unter Umständen dann auch schon wieder Zeit. Und ist denn die eigentliche Drehlocation schon verfügbar? Oder ist das Meeting, das davor stattfindet, immer noch im Gange? Können wir da schon rein? Und all solche Sachen gehen einfach von der Vorbereitungszeit ab.
0: Also wir haben jetzt gesagt, wenn man, wenn man das mitdenkt, geht es eben darum, dass man zwei Stunden Aufbauzeit für so ein normales Interview sollte man einkalkulieren. Und man muss auch einkalkulieren, dass man eben auch zum Abbau ungefähr zwei Stunden Zeit braucht. Das ist einfach so. Das heißt, wenn ich ein Interview führe, sollte ich fünf Stunden Zeit in diesem Raum auf jeden Fall fix einplanen. Ja. Dann finde ich es auch noch wichtig, dass, also wir haben schon über Soundproof haben wir gesprochen, ne? also man sollte einen Raum haben, wo man wirklich den Ton regulieren kann. Auch so eine Lüftung muss man mal abstellen können. Ähm, oder aber manchmal drehen wir natürlich auch an Orten, äh, wo wo man das nicht machen kann, wo viel los ist. Also wir haben auch schon auf der Messe äh, Statements aufgenommen. Aber dann ist es halt ganz wichtig, dass wir die Location so wählen, dass man einfach im Hintergrund sieht, wo kommt denn, wo kommen denn die Umgebungsgeräusche her. Also wenn ich, dann muss ich eine Flucht wählen, sozusagen in eine Messehalle rein oder so, damit ich einfach sehe, da sind viele Leute. Oder in einem Showroom, wenn er sich eben nicht komplett abstellen lässt, und das macht vielleicht auch keinen Sinn, weil wir darüber sprechen, vielleicht im Interview, ähm, dann muss ich auch meinen Ausschnitt so wählen, dass der Zuschauer kapiert, ah, da kommt der Krach her, ja, da genau. sind halt Leute, die da hinten durchlatschen. Ne? Schallquelle so.
1: im Bild zeigen, genau. Ja, genau. So. Sonst schaffe ich wieder einen Irritationsmoment. Ja. Was ich
0: noch auch noch total wichtig finde, ist, ähm, dass ein Raum verdunkelbar ist und dass wir das aber regulieren können. Das finde ich Ganz total wichtig. wichtig.
1: Ganz wichtig.
0: Da gibt es dieses schöne Beispiel aus Zürich. Ja, äh, dieser Hightech-Tower einer sehr großen international tätigen Bank. Und äh, wunderschön. Und man hat auch gedacht, das Wetter spielt eigentlich mit. Heute kann man tatsächlich mal äh, mit Ausblick sozusagen dieses Statement machen. Und äh, wir hatten sehr wenig Zeit für dieses Statement. Es war auch mit dem Vorstandsvorsitzenden, der hatte irgendwie zehn Minuten Zeit. Wir hatten alles vorgebaut, alles super. Und wir hatten auch natürlich abgefragt, dass wir das diese Jalousien, dass wir das alles bedienen können und 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 sind mitten am Dreh und plötzlich wird alles dunkel, es wird alles dunkel im Monitor, weil sich die Außenjalousie plötzlich der Sonne angepasst hat und die war computergesteuert, also irgendwie mit Temperatur und Sonneneinstrahlung, keine Ahnung wie das geht. Letztlich aber für uns der Super-GAU. Das wusste keiner in diesem in diesem ganzen Tower, dass das irgendwie äh, automatisch funktioniert.
1: Wir konnten nicht drauf einwirken. Nee, genau. null. Und dann ja. dauert es halt, weil dann, dann muss die das. Gebäudetechnik äh, herbeizitiert werden. Der und Flug dann des Override CEO finden. wurde
0: verschoben, also es war äh, es war war ja. wirklich ein Desaster. Das heißt, also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und der klingt so irgendwie so, so, so kleinkariert, aber das ist ein total wichtiger Punkt, wenn man ein Interview vorbereitet. Und im Übrigen, gut, es war jetzt ein CEO, der ist natürlich super professionell. Aber wenn das einem passiert mit jemandem, der nicht so Interview erfahren ist, dann kann das auch ein komplettes Gespräch kaputt machen.
1: Ja, dann ja. ist der raus unter Umständen. Genau, ja. genau. Und ich würde noch gerne eins sagen zum Mobiliar, weil durch fest verbaute Konferenztechnik rennen wir ab und zu ein Problem. Also ich muss Tische auch mal verrücken können, hm. ein bisschen umbauen können. wenn die mit irgendeiner Konferenztechnik fest verkabelt sind, dann ist es nicht der richtige Raum. Genauso mit den mit den äh, Leinwänden oder die riesen LED-Monitoren, die muss ich ja auch verrücken können, äh, um um mein Bild zu kadrieren. Und dann sind solche Kleinigkeiten wie gibt es da Bilderrahmen? Wenn ja, sind die verglast? Das ist dann muss ich mir auch was einfallen lassen. Kann ich das Glas rausnehmen oder muss ich die anders stellen mhm. oder muss ich die abhängen? Das sind alles Sachen, die dann eben Vorbereitungszeit sind und ja. deshalb dauert es manchmal so lang. Meistens Oder sind die Fenster sauber zum Beispiel, so Klassiker eigentlich?
0: Um da sicher zu gehen, machen wir ja meistens vorher einen Location-Check. Also das heißt, das finde ich, kann man nochmal jedem einfach anraten und auch in den Unternehmen einfach, dass es immer ein Prädikat wertvoll, wenn eine Filmproduktion sagt, ich möchte mir das vorher angucken, das ist total wichtig, dann kann man nämlich schon unglaublich viel auch ausschließen wenn es gar nicht anders geht, machen wir es auch mal über Fotos, die wir geschickt bekommen. Aber das ist eben dann immer schwierig, weil man eben manche Sachen auf den Fotos eben einfach nicht sieht. Ne? So, Da muss dann im Zweifel jemand vom Unternehmen irgendwie zehnmal dann in diesen Raum, um dann noch andere Sachen abzuklären. Also das heißt, so ein Location-Check vorher ist total wichtig. Man sollte auch eigentlich nicht daran sparen und, und einfach gucken, dass man noch einen zweiten Raum nebendran hat, wo man dann zum Beispiel die Verpackungen für die Technik abstellt. Wo wirklich dann, wenn mehrere Menschen aus dem Unternehmen zuhören wollen, dass die dann eben dort drinstehen, damit sie die Inter-Situation nicht schädigen. Und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, woran man nicht sparen sollte, ist eine Maskenbildnerin. Also eine Maskenbildnerin ist tatsächlich, Visagistin ist in diesem Fall jemand, der auch den Interviewgast beruhigt. Das heißt, und auch CEOs sind da oft dankbar, die werden auch nicht so gerne jetzt irgendwie vom Team selbst gepudert und so. Und die sind auch froh, wenn sie sich mal kurz fünf Minuten zurückziehen können, um einfach auch in so einen Modus zu kommen. Ich meine, die kommen aus einem anderen Meeting, die sind irgendwie auch völlig unter Dampf und jetzt müssen die sich in unsere Situation begeben. Also das ist etwas, da würde ich immer am allerletzten dran sparen, weil so eine Visagistin hat eine super Aufgabe da und die, die löst die auch. Die löst unglaublich viele Probleme, die man gar nicht sieht, wenn sie da ist. Aber wenn sie nicht da ist, hat man oft sehr viel Mühe, die Menschen überhaupt in diese Situation reinzubringen, in diesen Mut reinzubringen.
1: Und das schaffen die. Die helfen da wirklich sehr dabei, so also als Tröster und als beruhigendes Element. Denn genau das ist die Situation, die wir schaffen wollen. Und deshalb bin ich auch gerne x-10 minus oder 15 Minuten, also bevor der Interview kommt, mit den technischen Aufbauten fertig. Also ich habe Bild und Ton unter Kontrolle, ich habe Bilder, ich habe das Monitoring unter Kontrolle und dann gerne nochmal Hände waschen, Anzug richten, die gröbsten Schweißspuren, weil es ist schlussendlich auch harte körperliche Arbeit, mhm. die Sachen da durch die Gegend zu wuchten und äh, da nochmal ein bisschen die Gesichtszüge zu glätten und den Schweiß abzutupfen, weil ich möchte, dass der Interviewgast in eine, wenn auch fremde, weil da ist Technik zugegen, Situation, so doch in eine Situation, die entspannt ist, die nicht feindlich ist. Kommt. Ja,
0: das überträgt sich ja dann auch. Genau. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, genau. genau. Und dann gibt es übrigens noch so zwei Mini-Sachen, an mhm. die man immer denken sollte. Das, das vergisst man immer gerne, aber das möchte ich auch nochmal allen mitgeben. Also, wenn ein Interviewgast kommt, steht da immer, wenn wir drehen, stilles Wasser. Ja, das ist einfach so. Bitte kein Sprudelwasser. Das führt im Zweifel zu das lustigen Geräuschen. Ja, genau. Und wenn eben tatsächlich aus Budgetgründen wirklich auf eine Maske verzichtet wird, dann braucht man ein kleines Make-up-Set. Also das Team muss dann eins dabei haben. Da ist ein Kompaktpuder drin, der den Glanz nimmt. Ja, da ist vielleicht auch nochmal eine Haarbürste drin oder ein bisschen Haarspray drin. Da ist auf jeden Fall ein Friseurumhang drin, damit man eben die an den Anzug oder das Kostüm jetzt nicht versaut, wenn man ein bisschen abpudert.
1: Und auch und eine Fusselrolle hilft manchmal. Eine
0: Fusselrolle hilft, genau. Also das sind so kleine Dinge, die man auf jeden Fall dabei haben muss als Team und wo man auch als Kunde darauf achten muss. Also gerade wenn die Mas an der Maske gespart wird, dann müssen aber diese Schritte erfolgen. Das ist total wichtig, ja.
1: Jetzt haben wir die Situation, haben einen schönen, entspannten Menschen in einer entspannten Situation vor der Kamera und das Gespräch läuft gut. Dann ist es so, wie es sein soll. Jetzt fragen aber dennoch auch im Vorfeld viele nach einem Teleprompter.
0: Ja, das ist schwierig. Weil
1: sie Angst haben, dass die Gesprächssituation dann eben nicht so toll läuft. Also
0: wir sind ja hier total gegen Teleprompter, denn also ich habe einmal eine Schauspielerin erlebt, die das wirklich gut konnte mit dem Teleprompter und dann ist es natürlich der absolute Knaller, dann ist das super. Aber ich habe noch keinen erlebt, der nicht aus der Moderatoren- oder Schauspielecke kam und auch da können es nicht alle, der das konnte. Also ob Frau oder Mann, egal in welcher Funktion und gerade je weniger das geprobt ist, umso schwieriger wird das. Dann sieht man die Augen, wie die sich bewegen von links nach rechts und man liest dann stupide was ab. Man ist nicht mehr der, der das sagt, der das inne hat, sondern man liest einfach, da kann man fast auch einen Zettel hochhalten, den man vorliest, ehrlich. Also der, der Zuschauer lässt sich kein X von U vormachen, das ist so und der fühlt sich dann halt auch schnell verarscht. Wenn ich das so sagen darf. Der ist raus einfach, der ist raus. Der ist einfach wie abgemeldet in dem Moment. Der weiß dann manchmal gar nicht, warum, aber es ist so. Und deswegen raten wir eigentlich allen unseren Kunden immer wieder dazu, das nicht zu machen. Dazu mal, man eben auch, wenn man mit dem Teleprompter arbeitet, dann können wir auch nicht so gut mit zwei Kameras drehen. Das geht dann eben nicht. Dann können wir es nicht so gut schneiden. Ja. Dann muss das auch so genommen werden, wie es dann gesagt ist. Und das ist eben auch oft was, was wir nicht so empfehlen.
1: Was mich daran immer stört, ist, dass es noch ein Stück Technik mehr ist zwischen ja. Zuschauer und äh, Interviewgeber oder Statementgeber. Oder auch wenn es seitlich von der Kamera, die Möglichkeit gibt es ja auch, es ist eine Distraction und es schafft, man schafft mit diesem Stück Glas dazwischen einfach nicht eine, man sieht sich in die Augen und hat eine Gesprächssituation. Ja. Das geht einfach nicht.
0: Und das sind halt die überzeugenden Statements, ehrlich gesagt. Die überzeugendsten Statements sind die, wo man das Gefühl hat, der erzählt mir das. Der ja. erzählt mir das, mir als Zuschauer so. Und das ist das ist halt eigentlich nicht hinzukriegen mit einem Teleprompter. Also wie gesagt, ich habe es einmal gesehen bei einer Schauspielerin, da muss ich sagen, ja, die hat das wirklich hingekriegt, ganz toll. Was wir immer machen, ist, wir drehen das mit zwei Kameras, aber aus derselben Achse. Das heißt, wir können hin und her springen in den Größen. Und können damit dann auch mal einen Halbsatz rausschneiden oder einen Atmer rausschneiden oder so, irgendwas. Dass es
1: sonderlich auffällt. Ja. Genau. Ja.
0: So Und das, das ist eigentlich immer unser Weg da, ehrlich gesagt. Ja.
1: Was ist noch wichtig für ein tolles Interview?
0: Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man eine Regie oder einen Creative Producer dabei hat, der seinen Job macht. Also wir haben jetzt vorhin darüber gesprochen, dass jemand eben das Interview führen muss, der muss das können. Aber der muss auch äh, einen Part der Regie übernehmen und wenn der Interviewgast reinkommt, sagen wir es mal so, muss die Technik ja immer nochmal nachjustieren. Da muss nochmal das Licht angepasst werden, weil er ist vielleicht doch fünf Zentimeter größer, als man gedacht hat oder er hat oben doch nicht mehr so viel Haare. Ne? So, ne? Da muss man nochmal ein bisschen hin und her justieren. Das dauert nochmal so fünf bis zehn Minuten, bis dann wirklich alles Sets sind und das muss man moderativ einfangen, weil das ist eine ganz blöde Situation für den vor der Kamera. Der sitzt dann da, der fühlt sich eh unwohl. Wann geht's denn jetzt endlich los? Was ist denn hier los? Was machen die denn hier? Stimmt jetzt was nicht. Stimmt was nicht. So, Das heißt, da ist jetzt eine Regie oder ein Creative Producer gefragt, der dann eben auch das Ganze moderativ abfängt, der demjenigen sagt, wo er sitzen kann, der sagt, was die Technik gerade macht, der sagt, jetzt kommt nochmal gleich jemand, der den Ton verkabelt. Oder jetzt wird gleich nochmal ein bisschen das Gesicht abgepudert und dann aber auch in ein Gespräch verwickelt, sodass einfach sich diese, diese Sorge oder diese Angst vor dieser Situation abbaut. Und ich sage jetzt was, was vielleicht nicht gerne alle hören, aber auch ein super professioneller CEO ist ein Mensch und auch der hat in diesem Moment, findet das auch nicht so angenehm. Es ist keine angenehme Situation. Man muss also eine Situation schaffen, die muss man herstellen. Und das ist dann auch wirklich die Aufgabe der Regie. Und äh, das muss laufen in dem Moment, ähm, um einfach dann auch einen guten Eintritt in dieses Interview zu bekommen. Das finde ich total wichtig, weil diese Wohlfühlstimmung, die da entstehen soll, die trägt durch das Interview.
1: Ja, und genau dafür sind wir von der technischen Seite natürlich überaus dankbar, weil unter dem Schutz... Diese Anmoderation zu erklären, was passiert, können wir in aller Ruhe unsere Arbeit tun und es gibt keinen Grund, die Wohlfühlatmosphäre zu verlassen. Genau. Danke dafür. Ja, gerne, gerne, gerne.